0: Oi, oi, gente. Tudo bem? Bem-vindo ao segundo episódio do nosso podcast Física. O tema de hoje são transformações reversíveis e irreversíveis. Trouxe para vocês aqui três convidadas super, super legais que tem super a adicionar para o nosso conhecimento. Estou aqui com a doutora Letícia Gomes, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
1: Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz
0: de estar aqui. É, física, a física Joana Nogueira... Oi! E a historiadora Roberta Melo, que está se formando Oi. na Universidade Federal Fluminense com uma concentração em revolução industrial. Oi, gente! Vocês perceberam aqui que a gente está hoje num episódio só com mulheres, então vai ser muito bom. <risos> é, como eu falei aqui, o tema é transformação reversível e irreversível. É, doutora Letícia, você pode, por favor, explicar aqui um pouco do conceito pra gente?
1: Posso claro. Então, primeiro começando, é, que eu acho que assim, o intuito principal desse podcast é meio que democratizar a física, assim, sabe? Então, conseguir explicar a física em palavras que todo mundo entende.
0: Com certeza. Transformar alguma coisa mais divertida, né?
1: Sim, porque todo mundo tem muito medo, né? Do física Acho que é uma matéria que poucas pessoas é, conseguem entender e gostam, assim, mas... Quando a gente para para pensar, a física está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. E o próprio conceito de energia, de transformação, desculpa, reversível e irreversível, ele exemplifica bem isso. Então, assim, o as transformações reversíveis e irreversíveis, tá muito no nome, né? Ah, o prefixo I, no começo, já diz que ela não é reversível, enquanto a outra é. Mas, basicamente a transformação reversível, ela ocorre nos dois sentidos, ou seja, ela pode voltar a seu estado inicial então você faz uma coisa, essa coisa pode voltar ao começo sabe, você, por exemplo você joga uma bola pro ar a bola não vai ficar presa lá, ela vai voltar para sua mão é, por mais que durante durante o período em que você jogou pro ar, por perda de energia ou transformação de energia, no caso em energia cinética, ela pode voltar à sua posição inicial é, contanto que não tenha frio já a transformação irreversível depois do processo não é mais possível que a substância volte ao seu estado inicial, Para vocês entenderem melhor eu vou dar exemplos do nosso dia a dia uma transformação reversível seria por exemplo é, a água, a água com todas as suas transformações de estado é, ebulição, solidificação, condensação etc, ela pode voltar ao seu estado inicial a gente vê isso no próprio ciclo da água então por exemplo, se você vai em casa aí você fala, hum, vou fazer um gelo você pega a sua forma, bota água lá dentro, bota na geladeira. Aí, solidificou, transformou em gelo. Depois, quando você quer usar o gelo, você percebe que, ao você botar ele dentro do... Sabe, vou beber um mate gelado. Você pega o mate, você bota o gelo dentro dele, ele vai derreter. Ou seja, o gelo voltou ao seu estado inicial. Ele era líquido, ficou sólido, e depois fica líquido de novo. Isso é. é um bom exemplo de transformação reversível. E esse
0: exemplo pode ficar acontecendo várias vezes, né, que vai sempre ser a mesma coisa. O, Sim,
1: exatamente. O, gelo, gelo. o gelo
0: vira água, a água pode virar vapor, pode virar um gás e esse gás você pode também transformar por condensação voltando para ser um líquido e pela fusão você pode voltar para transformar é, em sólido não,
1: exatamente, e pela so é.
0: solidificação, desculpa isso, exatamente,
1: é, é um ciclo assim, interminável é, e aí, um, um exemplo de irreversível, então, uma coisa que não pode voltar ao seu estado inicial, é, por exemplo, você... É um exemplo muito comum do nosso dia a dia, esse assim mesmo que todo dia você vai ver isso, que a gente não percebe, né? Que nem eu falei. Você vai fazer pipoca. Você pega o milho bota na panela, o milho virou a pipoca ali, né? Aquele milho não vai voltar, aquela pipoca, no caso, não vai voltar a ser milho. Não tem nada que você possa fazer para fazer com que volte ao seu estado inicial. Ou seja, é uma transformação irreversível.
0: É que nem você cozinhar é um... as coisas, né? É que nem cozinhar as coisas, porque, tipo, se você cozinha ali uma carne, você nunca vai conseguir botar ela crua de novo. Ela, uma vez cozinhada, vai ser cozida, né? Pelo amor de Deus, porque o <risos> agradece. Uma vez cozida, é, ela nunca vai ficar crua. Exatamente. Então é
1: isso, você, ela não volta pro seu estado inicial, ela vai ficar ali, é, ela pode se transformar em outras coisas depois daquilo, mas voltar a ser o que era no começo, no início desse processo, ela não vai voltar. E aí, mesmo dentro do conceito de transformação irreversível e reversível tem a relação com a energia, né? Que é uma forma mais útil de você entender se é uma transformação reversível é ou não, é você pensar na conservação de energia. Quando o processo conserva a energia, ele é reversível. É, então, aí imaginando assim, uma criança, ela vai jogar uma bola para cima com a força máxima. A bola, quando ela está subindo, vai diminuir a velocidade, ou seja, diminuindo a energia cinética e acumulando energia potencial. Obviamente, a bola vai cair por causa do princípio da gravidade, e quando ela cai, ela vai retomar a energia cinética e perder a potencial, consequentemente aumentando a velocidade. Isso vai acontecer até que a bola retorne ao ponto de partida, ou seja, a mão do menino que jogou, com a mesma velocidade inicial. Que nem a gente viu aqui, a energia não foi perdida, ela só se transformou, você entende?
0: Super, super entendo isso aqui. É, realmente, são coisas que acontecem no dia a dia aqui e você não, para, você não percebe até você realmente relacionar Sim, com a física. Exatamente. A
1: gente pensa ah, em leis da termodinâmica, reversível e irreversível, a gente acha que é uma coisa monstruosa, assim. Mas é um conceito muito mais simples de entender
0: do que parece. Realmente, bem, bem simples. Na irreversível também tem uma relação com a energia, né? Sim. É, a gente já viu aquela coisa da... Tem um exemplo que é muito falado, da pedra. Que é, tipo, quando você taca a pedra de cima... É, a, a pedra, tocar o solo, ela tem parte de sua energia ci, é, cinética dissipada em calor, né? E, tipo, essa, essa pedra, ela nunca vai se tornar a mesma. Então, tipo, a, a partir do momento que ela teve o atrito com, com o chão... Ela, ela nunca vai conseguir, tipo, voltar pra onde ela veio então ela vai ficar lá presa lá embaixo só se tiver alguma intervenção tipo externa que eles vão conseguir uhum. botar a pedra pra cima mas sem ser isso, não tem como a pedra subir se ela desceu, ela não sobe então nesse Exatamente. caso, tacar a pedra tacar qualquer coisa seria uma coisa irreversível
1: justamente porque a gente viu que no primeiro exemplo é, a bola, quando ela tá descendo ela volta à sua velocidade inicial porque aí você falou muito bem, a pedra não vai voltar à sua velocidade inicial porque com o atrito, ou seja, com o contato que ela teve com o chão, por exemplo, ela vai perder uma parte da energia que ela tinha, então ela nunca mais vai voltar a ser a mesma. Então, isso seria um exemplo da relação que a energia tem com a transformação irreversível.
0: É, exato. E é diferente da bola, né? Porque a bola, se você taca pra cima, ela desce. A pedra, se você taca pra baixo, ela não vai subir. Então, é assim que você vê se é reversível ou irreversível. Aí a gente também consegue ver aqui, né, que a que a, essa transformação tem muito a ver também, tem vários exemplos na termodinâmica, nas leis termodinâmica ali e tal. É, a gente pode ver também no, no equilíbrio térmico. Eu vou explicar aqui que ele pode ser irreversível. Eu quero que você pense assim, ó. Se você põe é, em contato dois objetos com diferentes temperaturas, depois de um tempo de troca de energia, os dois é, objetos vão estar na mesma temperatura. E vai ser impossível, de, depois desse contato, a temperatura mudar de algum dos, dos objetos, porque eles já estão ali. É, só vai mudar se tiver tipo, alguma, alguma intervenção do externo. Mas é impossível depois dessas desse objeto, eles terem equilibrado suas temperaturas juntos, a temperatura mudar. Por isso que é irreversível. E, e um exemplo de reversível na termodinâmica é a compressão lenta de um gás. É, se, se, assim, você, se você pegar um êmbolo de, de seringa e, e compressar tipo, lentamente o gás dentro, você sabe que assim que você soltar o êmbolo, ela vai voltar para sua posição inicial. Por quê? Porque o trabalho fornecido ao gás ao ser comprimido é liberado para os arredores quando o gás expande.
1: também Que nem a gente estava falando antes, é um exemplo que a gente vê no dia a dia. A gente usa seringa para tomar remédio, então é isso a física tá muito presente no dia a dia muito mais
0: que a gente vê é tudo é literalmente tudo ali o fruto que amadureceu é irreversível porque ele não pode ficar verde de novo é realmente é, essa transformação está presente em tudo em todo canto da sua vida exato é obrigada obrigada de nada obrigada é, a historiadora Roberta Mel você pode aqui explicar um pouco é, como essas transformações estavam presentes durante a Revolução Industrial? Então,
1: oi gente, boa noite, obrigada pelo convite. É muito importante falar para mim, estar aqui presente, né? Eu acho que história e física geralmente não são coisas que a gente relaciona muito uma com a outra, mas nesse caso a Revolução Industrial tem muito a ver, porque os processos históricos e a ciência, as tecnologias eles vão se complementando. né? Então, a termodinâmica obviamente influenciou o contexto histórico da Revolução Industrial, porque ela teve muito presente, por exemplo, na máquina a vapor, que é o símbolo da primeira Revolução Industrial, mas ao mesmo tempo o, o próprio descobrimento da máquina a vapor e a evolução da máquina a vapor também contribuiu para estudos da termodinâmica e para conceitos da termodinâmica que os, os cientistas da época não tinham descoberto. Né? Então, é muito interessante é, a gente... Descobrir essa relação entre história, ciência e física, que um vai se alimentando um do outro.
0: Né? É, realmente, um vai complementando o outro, aí quando a física, é quando a tecnologia evolui, você vê que a física acompanha, é tudo relacionado. Exatamente. e
1: Então, assim, a Revolução Industrial, que se iniciou na Inglaterra, né? como todo mundo sabe, eu imagino que saiba, foi um período muito é, transformador, obviamente, eventualmente para o mundo inteiro mas não, mas principalmente na Inglaterra, né? Então, até uma dinâmica ela se desenvolveu nesse período foi marcado por muitas mudanças econômicas, políticas, tecnológicas e principalmente sociais, porque a gente sabe que a revolução industrial revolucionou <risos> é, as industrial. como diz o nome,
0: revolucionou.
1: <risos> ela mudou completamente a forma como o proletariado tinha acesso a, 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 aos meios de trabalho, aos meios de produção e tal. E, então, a, a máquina a vapor, a, a locomotiva, que nem eu falei previamente, é o símbolo da primeira revolução industrial, ela funcionava através da queima de carvão para produzir energia. Porque, durante esse período, que nem eu falei, a termodinâmica estava se desenvolvendo muito. Então, eles começaram a perceber que o calor gerava energia. Então, que você poderia utilizar do calor, das propriedades do calor, da combustão, para gerar energia e essa energia consequentemente ia movimentar alguma coisa
0: e aí você então, vê que é irreversível né porque você queima o exatamente. você queima o carvão não tem como você reverter esse processo e aí a gente vê que então, tá tá junto a máquina a vapor com a transformação irreversível
1: justamente essa queima do carvão que a gente fala isso em energia no calor no caso né é, e o calor movimenta a locomotiva é um bom exemplo de uma transformação irreversível, porque é isso, o carvão está ali sendo queimado, ele não vai voltar a se reconstituir que o carvão está ali, ele vai ser queimado então, a termodinâmica foi muito importante para a revolução industrial porque ela permitiu que a gente descobrisse propriedades que é, impulsionaram a revolução industrial mas ao mesmo tempo, a própria revolução industrial foi importante para a termodinâmica porque ela permitiu que existissem as descobertas, Exatamente,
0: é, é, é isso, cara, a a evolução do mundo inteiro sempre funcionou assim. É uma coisa complementando a outra, outra, aí você vai, vai descobrindo uma, uma coisa, você descobre outra. E vão se ajudando para cada vez obter mais conhecimento. Exatamente. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido aqui um pouquinho mais é, sobre as transformações, Revolução Industrial. Gente, muito obrigada por ter vindo aqui. Adorei a nossa conversa. Espero que vocês voltem. É, muito obrigada eu, eu Me foi muito bom tchau, tchau gente, a gente tava tentando aqui transformar a física uma forma legal, pra vocês aprenderem obrigada